0: Au peuple des femmes, épisode 8
1: Dire les lesbiennes aiment les pénis, c'est ouf à quel point ça soit autant deep dans la communauté LGBT alors que c'est un peu la base
0: de l'homophobie Avec Marie, on a parlé de la libération, qui a été la découverte du féminisme radical pour elle Oui, ça a été
1: vraiment une libération parce que c'est comme si je me forçais à rentrer dans un moule qui, je savais ça rentrer rentrait pas, mais je me forçais. Et là, je pouvais vraiment penser hein, ce que j'avais toujours pensé.
0: On a parlé aussi de ce lien avec Esther, que vous avez pu écouter dans l'épisode précédent. Des raisons qui font qu'elle ne souhaite plus trop fréquenter d'hommes. Des agressions qu'ont subies les féministes radicales le 8 mars dernier. De la bisexualité, de son dégoût pour les hommes. Des blagues sur les blondes. Des origines de cette timidité. D'assistanat sexuel.
1: En tant que soignante, je ne suis pas un objet sexuel à disposition des patients et aucune de mes collègues euh, ne l'est.
0: Marie, est-ce que tu peux me dire un peu euh, qui tu es euh, Du coup, je m'appelle Marie. J'ai
1: 19 ans et je suis en première étude d'ergothérapie, donc dans le paramédical. J'ai eu mon bac il y a deux ans, j'ai fait une année d'année supérieure où j'étais assez isolée avec les confinements parce que c'était les cours en distanciel plus le concours de médecine et cette année du coup j'ai repris les cours en présentiel et je vois du monde et j'ai renoué avec l'extérieur.
0: Est-ce que tu peux me dire, euh, Marie, comment est-ce que tu en es venue euh, au féminisme Quel parcours est-ce que ça a été Alors,
1: tout du long du collège et du lycée, c'était pas un sujet qui me touchait plus que ça, parce que je voyais pas vraiment l'information. C'était très les, les messages Instagram qu'on voit passer comme ça euh, par les influenceurs les plus connus. Très un peu paillettes, très, un peu des choses euh, évidentes. Et du coup, ça ne me touchait pas plus que ça. Enfin, j'étais un peu naïve. Et du coup, je ne voyais pas forcément euh, les violences autour de moi. On en parlait comme ça, mais ce n'était pas forcément euh, un centre essentiel et, euh, sur lequel je me posais des questions, où je réfléchissais. Et euh, ça a été du coup, lors de mon année d'isolement, où j'ai installé TikTok, et c'est par là où j'ai vu, du coup, des premières vidéos très pro-transactiviste, pro, pro travail du sexe. Et ça a été, en fait, le seul discours que j'ai vu. Je, je voyais aucun autre discours opposé. Et du coup, en fait, comme je voyais que ça comme discours et que euh, aussi je venais de me rendre compte il n'y a pas longtemps que j'aimais aussi les femmes, j'avais cette impression que... En fait, si j'adhérais pas, de toute façon, je serais une horrible personne. D'un côté, j'étais à fond dedans. Et d'un autre côté, en fait, je le comprenais pas. Et je savais que je comprenais pas, puisque je disais. Enfin, euh, de toute façon, c'est normal que je comprenne pas, c'est parce que je suis cis. Du coup, je, je, en fait, je savais que je comprenais pas. Mais euh, je me disais, en fait, c'est pas grave <rire> de pas comprendre, puisque de toute façon, on ne demande pas mon avis. Et même par rapport au, à la prostitution. En fait, ça commence par un peu des évidences comme quoi il enfin, ne faut pas insulter ces femmes, faut pas euh, aller les harceler. Ou... Et du coup, tu dis, bah oui. Et après, du coup ça dérive vers le discours et tu es en mode, euh, bah, OK, j'adhère au début, il faut que j'adhère à la suite puisque tu vois pas un autre discours opposé. Et le seul discours opposé que tu vois, ça va être euh, les masculins d'extrême droite. Du coup... Euh, en mode faut, faut que j'aille dans ce côté-là, c'est le bien.
0: Et pourquoi est-ce que tu mets ça en lien avec le fait que tu t'es rendu compte que tu aimais les femmes
1: Parce que je pense en fait, je me suis dit, ok, bah du coup, je fais partie de la communauté euh, LGBT et du coup, je dois soutenir toutes les causes et qu'en fait, euh, c'était grave plus mis en avant, euh, la cause du transactivisme et que du coup, c'était la cause principale au final de la communauté et qu'il euh, fallait la porter sinon enfin je pouvais pas <rire> faire partie j'étais pas légitime à aimer les femmes un peu je comprends si je soutenais pas tout le monde
0: je comprends et du coup euh, quel regard est-ce que tu portes là-dessus maintenant euh, sur le fait que euh, tu as dit un peu plus tôt que tu comprenais pas tout ce qu'il disait et tu disais mais c'est parce que euh, je suis six quel regard est-ce que tu portes euh, là-dessus maintenant
1: bah euh... Le regard que je porte, c'est que en fait, c'est surtout les femmes qu'on va viser à ne pas penser. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu que des hommes gays ont été dérangés euh, par rapport à, à ça. Et que en fait, en tant que femme, on a tellement l'habitude de ne pas avoir le droit de penser, de s'exprimer, d'avoir de l'empathie aussi envers les autres obligatoires qu'il faut aider, soutenir euh, tout le monde, que du coup... On a l'impression qu'il faut faire ça, que sinon on est une horrible personne.
0: Et alors comment est-ce que t'en es venu à, à devenir féministe radicale du coup enfin, Est-ce qu'il y a eu un déclic Qu'est-ce qui a fait que t'en es venu là
1: euh, Le déclic, ça a été le 8 mars de l'année dernière, quand du coup, tous les comptes que je suivais ont relayé l'agression euh, qu'il y a eu euh, lors de la manifestation. En fait, je comprenais pas cette violence qu'il y a eu. Parce que, en fait, je voyais pas le côté violent qu'il y avait dans, dans tout ce mouvement. Quand tu rentres, l'impression qu'il y a que du bien, il y a que du soutien. Et tu vois pas forcément les propos violents qu'il peut y avoir. Et du coup, c'est un peu la, le premier aperçu que j'ai vu de, de la violence et de la haine qu'ils avaient envers les femmes. Et du coup, là, j'ai remis en question tout ce qu'ils disaient. Parce que, en plus, je me souviens, ils justifiaient la violence. Par que les insultes, c'était encore plus violence et que, que du coup, en fait, c'était justifié. Et enfin, il n'y a rien qui justifie ce qui s'est passé. Et encore moins d'agresser des survivants de la prostitution. Elles aussi, elles ont le droit de s'exprimer, d'avoir une voix qui porte. Et euh, à partir de ce moment-là, du coup, je me suis posé des questions. Je suis allée voir euh, un peu tous les contes féministes radicaux qui étaient repartagés. Beaucoup était passé en privé du coup, mais j'ai pu voir que mon amie Esther était abonnée à presque tous les comptes de féministes radicales. Et euh, Esther, je la connais, je sais que c'était pas la vilaine sorcière qui était décrite dans les portraits qui suivait, qui était féministe radicale. Je sais que c'est une personne bien, enfin que j'ai confiance en elle. Du coup, là, j'ai vraiment dit, il y a vraiment un problème, enfin. Parce que, tu sais, quand ils disent dans les stories, il ne faut pas suivre ces personnes, ils ne vont pas expliquer pourquoi. Ils vont juste dire euh, plein de mots en phobe, mais euh, ils ne vont pas vraiment expliquer. Et du coup, je me dis, bah Esther, c'est... Elle
0: n'est pas phobe.
1: Euh, voilà. <rire> du coup, j'ai appelé Esther un jour et j'ai un peu demandé. Euh, parce qu'en en fait, je ne connaissais rien. Féministe libéral ou radical, enfin, je connaissais pas du tout et j'avais un peu du mal à faire des recherches. Et euh, Esther, à partir de ce moment-là, elle a fait un, quelque chose que je trouve c'était important. Elle m'a donné en fait des sources et des arguments des deux côtés, un peu. Elle m'a pas influencé à devenir féministe radicale et euh, elle m'a dit Bah écoute, renseigne-toi. Et fin, si tu veux, on en rediscute, on se rappelle. Enfin, En vrai, a vraiment pris le temps de... C'était vraiment plusieurs heures au téléphone pendant plusieurs semaines.
0: Et quelles questions est-ce que t'avais à lui poser, toi Tu te rappelles
1: euh, Ça tournait surtout autour du transactivisme. Parce qu'on te dit que dire que les femmes trans, c'est des hommes, c'est la pire insulte du monde. Et euh, du coup, j'avais un peu des questions par rapport à ça. Enfin, pourquoi et quelle est du coup la place de la critique du genre dans le féminisme Enfin, un peu pourquoi en fait, c'est ouf parce que en seulement deux heures d'appel, tout ce que j'avais accumulé, euh, en deux heures d'appel, en fait, elle m'a dit des, des évidences. Comme quoi Comme par exemple que non, les lesbiennes n'aiment pas les pénis, tu vois. Des trucs aussi simples que ça. Et j'étais en mode, bah oui, en fait, je suis d'accord, c'est illogique, en fait. Et du coup, en fait, tout le superflu qui était construit sur des bases illogiques et mensongères, bah, en fait, c'est parti d'un coup.
0: La libération, genre, enfin, quand on entend parler, on a l'impression que c'est ça.
1: Mais en fait, oui, ça a été vraiment une libération. Parce que c'est comme si je me forçais à rentrer dans un, un moule qui, je savais, ça rentrait pas. Je savais que ça collait pas, mais je me forçais. Et là, je pouvais vraiment penser en fait, ce que j'avais toujours pensé sans me dire, euh, oh, je suis une horrible personne euh, qu'il faut aller brûler. Ma pensée, elle est légitime. J'ai le droit de penser ça. Et j'ai
0: le droit d'exister en, fait, en, en tant que femme. Et en tant que lesbienne qui n'aime pas les pénis, du coup C'est ça. <rire> non, mais parce que, enfin, moi je suis pas lesbienne, je suis hétérosexuelle, donc je peux pas en parler. Euh, mais c'est quelque chose que je dis souvent aussi, quand même, que les lesbiennes n'aiment pas les pénis, parce que j'ai des, le des amies lesbiennes qui me disent qu'elles n'aiment pas les pénis. Hein, c'est quand même, enfin, pour moi, la base, parce qu'on parle d'orientation sexuelle, justement. Enfin, on parle d'orientation sexuelle, enfin, le sexe, quoi. Enfin, je sais que moi, en tant que femme, il y a certains discours, quand on me dit, ouais, des femmes à pénis ou je sais pas quoi, pour moi, c'est violent à recevoir. Moi, ce que je reçois, c'est de la violence. Euh, toi, en tant que lesbienne, en tant que femme d'abord, mais en tant que lesbienne aussi, comment est-ce que tu reçois, en fait, ces, ces discours-là De gens qui te disent, euh, mais si, les lesbiennes aiment les pénis, qu'est-ce que ça te fait Je sais pas, émotionnellement et, et intellectuellement, qu'est-ce que ça te fait
1: um... C'est pas totalement pareil, parce que je suis pas lesbienne, je suis plus bisexuelle, du coup... Pardon En soi, je suis attirée par les deux sexes, même si, enfin, mon rapport aux hommes aujourd'hui, enfin, j'ai pas vraiment envie de rencontrer de nouvel homme. Euh, mais, en fait, enfin, du coup, dire les lesbiennes aiment les pénis, c'est ouf à quel point ça soit autant dit dans la communauté LGBT, alors que c'est un peu la base de l'homophobie et que ça n'a aucun sens, et qu'on devrait avoir le droit de revendiquer des espaces où il n'y a pas de pénis, où on est juste entre femmes, et qu'on n'y a pas le droit, alors que c'est comme une injustice, c'est que les hommes gays, on ne va pas autant les embêter. Une boîte gay, c'est une boîte gay. Les boîtes lesbiennes, enfin je ne sais même pas s'il en existe, même à la mutinerie, en fait, au final, il euh, y a des hommes. Du coup, on n'a pas d'espace, on peut juste rencontrer des femmes.
0: Pourquoi est-ce que tu estimes que c'est la base de l'homophobie Est-ce que tu peux m'expliquer Moi, en vrai, je comprends, mais si tu devais l'expliquer à d'autres personnes
1: Parce que c'est comme dire qu'on pouvait choisir par quoi on était attiré, alors que non, justement, on choisit pas, c'est comme ça. On aime les femmes, on aime les femmes dire le contraire. En fait, c'est comme les masculins qui vont dire aux femmes lesbiennes euh, « c'est parce que t'as pas essayé la mienne que tu es lesbienne ». Au final, c'est la
0: même chose. Et alors, pourquoi est-ce que tu dis que toi, les hommes, du coup, c'est compliqué, maintenant Et est-ce que tu mets ça en lien avec le féminisme radical
1: Oui, c'est en lien avec le féminisme radical, puisque mon cheminement pensé dans le féminisme radical était en lien, du coup, euh, quand j'ai repassé euh, mes relations. Enfin, euh, il n'y en a pas eu beaucoup, puisque je suis assez jeune mais ça a eu une place importante dans un peu mon rejet euh, des hommes et de me rendre compte en fait bah, que les hommes ça restait des hommes si je devais raconter dans l'ordre chronologique un peu euh, j'ai eu un ex qui a duré longtemps et euh, en soi il n'était pas horrible euh, tu sais la grave un peu l'image euh, du mec parfait qui ferait pas de mal à une mouche, qui. Enfin. <rire> voilà, genre, il n'y a pas de problème avec lui, euh, tout va bien. Mais euh, en fait, je me suis rendu compte que tout n'allait pas bien dans la relation. Que déjà, en fait, j'avais tout le temps l'impression d'être une folle, d'être une hystérique. Pourquoi Parce que tout le temps, en fait, il remettait en doute quand quelque chose n'allait pas, c'était tout le temps de ma faute. Quand quelque chose me faisait de la peine, en fait, c'était ma faute. Il me faisait comprendre que bah, j'étais relou, j'étais un peu folle, que enfin, c'était pas normal euh, qui j'étais, en fait. Et ça, j'en ai parlé avec euh, une amie. C'est que durant la relation, en fait, il y avait des moments où quand il avait bu, euh, j'avais pas envie d'avoir des rapports sexuels, mais il, il insistait, il insistait, et du coup, je disais, bon, bah... Ok, je vais faire 5 minutes, euh, il sera content, je ne vais pas, pas me faire quitter, j'aurai toujours de l'affection et euh, ce n'est pas si grave. Et euh, en fait, depuis, j'ai tout le temps l'impression que je subis les relations hétérosexuelles. J'ai pas l'impression d'être euh, maître de mon désir. Parce que du coup, j'ai eu d'autres aventures depuis. Et tout le temps, en fait, j'ai l'impression que quand quelque chose commence, ça me dégoûte. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de, de désir, je n'ai pas de plaisir. Mais tout le temps, je me dis, euh, bon, même si je ne suis pas contrainte en soi, je me dis, euh, bon, bah, ça va durer 10 minutes, c'est bon, et j'aurai de l'affection en contrepartie. En fait, je subis plus que j'en ai envie, les relations hétérosexuelles. Du coup, c'est plus simple de ne plus les fréquenter, parce que même au final, un mec qui a l'image parfaite, bah, en fait, même lui était capable de faire des, de faire des... des choses pas ouf, des agressions et euh, c'est plus simple de plus les fréquenter et de pouvoir penser et vivre librement je
0: comprends <rire> <rire> bah oui ça reste c'est ce que je dis tout le temps quoi la façon la plus simple euh, de se préserver euh, des hommes ça reste euh, de ne pas les voir quoi euh, tu me disais que tu étais timide ou stressée ou je sais pas enfin de, de parler euh, devant un micro est-ce que tu peux me dire pourquoi euh, c'est Difficile de prendre la parole, enfin je suis de
1: nature un peu introvertie, timide, enfin je ne sais pas vraiment pourquoi d'où ça vient, mais euh, en fait c'est dans la famille de ma mère, euh, c'est un peu l'ambiance où les enfants ils n'ont pas le droit de parler à table, euh, les femmes il ne faut pas trop parler, enfin c'est un peu le maître de la maison, la maîtresse qui fait à manger, pas dans mon foyer mais avec mes grands-parents on allait souvent, c'était ça et du coup, il ne faut pas parler à table et que même si tu oses émettre un avis, euh, tu n'en sais rien, tu es trop jeune. À mon époque, les enfants, ils étaient dans une autre table. Déjà, là, vous mangez avec nous, c'est bien.
0: Okay.
1: Et même, c'est une ambiance assez misogyne. Fin, quand j'avais ça, c'est une anecdote que mes parents m'ont racontée il n'y a pas très longtemps, mais qui, je trouve, est assez représentative. C'est qu'à 4 ans, quand j'étais petite, j'étais très très blonde. Du coup, des blagues sur les blondes, euh, j'en avais mais depuis ma naissance, même quand j'avais 3 ans. Et à 4-5 ans, quand on rentrait de voiture, je demandais à mes parents « mais pourquoi moi je suis bête ?» Enfin, je pensais réellement que j'étais inférieure à mon frère, parce que j'étais une femme et que j'étais blonde. Parce que bah, à 3 ans, on comprend pas les blagues qui sont pas très drôles. Et la première fois que j'ai entendu te parler de féminisme, ça a été pas du coup du côté de mon père, par ma cousine qui m'avait dit euh, « Moi, plus tard, ça sera mon homme qui fera à manger et qui fera le ménage. » Et j'étais en mode « Mais pourquoi Comment ça, ça existe ?» Genre, je devais avoir 7-8 ans. Ça m'avait surprise, ça enfin, parce que je ne savais pas que ça existait, que c'était possible. Elle avait quel âge, ta cousine euh, Ma cousine, elle devait avoir 15-16 ans. Ok. Ok. Et elle m'avait dit ça une fois où on rentrait en voiture d'une visite. Et j'étais en mode, waouh,
0: elle est forte ma cousine. <rire> et alors, euh, maintenant, elle a un homme qui lui fait à manger et tout On n'est plus trop en contact, okay. mais j'espère pour elle. <rire> Est-ce qu'en venant ici, y a, tu t'étais dit, il y a quelque chose en fait, ça je veux le dire, je veux en parler euh... Il y a ce qui s'est passé il y a deux jours, parce que du
1: coup j'ai été témoin direct de la violence. Euh, j'ai rien subi physiquement, mais du coup j'ai vu la plupart des agressions. C'est ouf parce que sur les réseaux ils essayent de retourner les situations de manière absurde, parce que vraiment, enfin, les, les meufs de l'Amazon, à aucun moment elles ont été violentes, à aucun moment elles n'ont dit d'insultes, n'ont provoqué. Vraiment, on faisait notre manifestation. Avec le cortège des abolitionnistes, on cherchait pas, pas de problème. On voulait juste faire entendre nos voix. Et à plusieurs reprises, ils essayaient de venir nous les intimider, euh, de les, les agresser même physiquement. Et j'imaginais pas autant de violence, puisque même les vidéos qu'on a réussi à prendre, c'était que des petits passages de quand on avait le temps de sortir le téléphone. Mais par exemple, une, une agression qu'on n'a pas eu le temps de filmer, c'est... Quand Anicia et Esther, elles se sont, enfin, ils ont essayé de les gazer au visage avec de la peinture, je ne pensais pas que c'était possible.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire, qui pour toi sont importantes, ou tu t'étais dit, euh, ça quand on va enregistrer, euh, je vais en parler Il euh, y a un sujet, je trouve, qui n'est pas beaucoup
1: abordé, et que j'ai pu voir lors de ma formation, c'est l'assistance
0: sexuelle. Ouais, ouais, ouais. Alors, du... mais comment ça t'as pu le voir dans ta formation
1: euh, J'ai pas vu vu, mais euh, à la rentrée on avait une fiche de livres à lire, enfin à choisir parmi les livres, et par exemple il y avait le livre, euh, je sais plus de qui, mais qui revendiquait le droit à la stana sexuelle, et euh, du coup j'ai regardé les résumés sur internet, puisque en plus le livre est très très cher. Enfin là j'ai plus tout à fait en tête tout ce qui est dit, mais c'est très en mode... Euh, Culpabilisation des prostituées qui n'ont pas voulu coucher avec lui. Alors que bon, enfin... Enfin quoi Enfin genre... Je... Enfin normal, elle ne veut pas coucher de tous les cas avec les clients. Enfin on ne peut pas non plus aller les faire culpabiliser. C'est totalement une pensée de violeur. Et même du coup là, pendant mon stage, une de mes tutrices m'a prêté un livre sur la vie affective et sexuelle en institut. Donc un sujet assez large et qui... Enfin, euh, des sujets à aborder. Euh quand on travaille dans le paramédical. Et il y avait un, un paragraphe sur la stana sexuelle qui défendait totalement en mode « c'est du soin, c'est les soignants » et euh, que les féministes ont été des, des traqueurs face à ça et qu'on n'y connaissait rien de toute façon et qu'on était vilaines un peu globalement. Et euh, ça m'a choquée puisque du coup... Euh, en tant que soignante, je ne suis pas un objet sexuel à disposition des patients. Et aucune de mes collègues ne l'est. Ce n'est pas notre rôle. Et on a le droit d'exercer notre métier
0: sans qu'on veuille nous, nous prostituer. Est-ce que tu considères qu'il y a d'autres questions qui sont clivantes dans le féminisme et sur lesquelles tu aurais peur de t'exprimer, toi euh...
1: Ça dépend des milieux. Mais dans les milieux très hétéro. Enfin, dans la normalité hétéro, euh, le fait de vouloir euh, rejeter les hommes et pas les fréquenter aussi, c'est un... pas très bien vu. Euh, souvent, c'est considéré comme des blagues ou qu'on On est trop extrême. Alors qu'en soi, c'est notre droit de ne pas pouvoir fréquenter des, des hommes.
0: C'est pas du sexisme
1: moi, je considère que le fait de ne pas vouloir fréquenter un homme, je ne le menace pas, je ne l'insulte pas, je ne lui fais pas de mal physiquement. C'est juste un non, je ne veux pas te fréquenter, donc euh, ça ne le met pas en danger. Il va bien aller, il, il ira toujours bien. Donc ça n'a aucun rapport avec euh, la misogynie.
0: Ok. Parce qu'il y a des hommes qui disent euh, ne pas vouloir serrer la main des femmes, ne pas vouloir les fréquenter oui, bah, c'est
1: ça. En fait, les hommes, ils ont le droit de ne pas nous respecter sous religion ou parce qu'une divinité leur a dit que les femmes, on était sales. Même euh, bah, les femmes, quand on a nos règles, on est considérés comme sales en soi. Fin. Et le fait de nous, on n'a pas le droit de rejeter les hommes. C'est comme euh, les lesbiennes, encore on revient avec euh, les femmes à pénis. On n'a pas le droit de rejeter les hommes. Alors que c'est des êtres violents qui nous font du mal depuis longtemps. C'est normal de vouloir les rejeter.
0: Ta famille, tu leur as tenu ce genre de discours euh, Non. Dans ma sphère familiale proche,
1: donc euh, mes parents et mes frères, c'est un peu compliqué. Enfin, Ça serait pas un rejet total, mais ça serait de l'incompréhension. Ils sont pas contre le féminisme de manière générale. Ma mère, elle est d'accord. Quand il n'y a pas mon père, elle est d'accord avec... Euh, la plupart des idées, mais euh, les féministes, c'est considéré comme des extrêmes, et les extrêmes, c'est pas bien.
0: Toi, tu, tu penses que c'est un extrême, le féminisme
1: Non, je me sens pas extrémiste. En fait, je laisse mes pensées aller au bout du cheminement. Enfin, Je m'arrête pas en chemin sous peine de froisser un homme ou froisser quelqu'un. C'est que j'ai le droit de penser jusqu'au bout mes pensées sans me dire « ah non, je vais blesser des
0: gens ». Mais du coup, tu, tu sais que ça blesse des gens. Enfin, il y a des gens qui le disent, hein, qui sont blessés euh, par le fait euh, qu'on dise, par exemple, que les femmes trans sont des hommes. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à des personnes qui disent euh, « Ouais, mais en fait, ces discours-là euh, engendrent de la souffrance euh, chez les personnes trans. » Alors que c'est pas vrai, C'est chez une partie des personnes trans, oui, c'est vrai, mais pas tous. et toutes. Bah que
1: c'est pas mon devoir, en soi, d'être empathique avec tout le monde j'ai le droit de penser ce que je veux, j'ai le droit de revendiquer mon corps, de dire qu'une femme, c'est avoir ses règles, c'est avoir une vulve, c'est avoir un corps de femme, en fait, que c'est en lien avec tout ce qu'on subit depuis notre naissance et que c'est pas pareil, enfin, ça sera jamais pareil et que c'est pas parce que ça leur plaît pas qu'on doit s'invibiliser et ah non, attention, enfin, on arrête tous nos combats. C'est ça, en fait, le... ce qui me dérangeait, un peu avec le féministe libéral, c'est que ça m'est arrivé parfois de douter du, du féminisme en mode « est-ce que c'est vraiment utile ?» Parce que du coup, toutes les questions liées à notre corps, elles étaient totalement effacées. Donc euh, au final, il restait plus grand-chose. Enfin, c'était assez vide. Euh, alors qu'en fait, il y a tellement de choses encore euh, à revendiquer.
0: Et du coup, donc tu dis ça, que ça t'est arrivé de douter du féminisme on sent que c'est pas non plus un parcours genre... Euh... C'est pas juste de la joie, le féminisme. mais toi, qu'est-ce que ça t'apporte
1: euh, La pensée féministe radicale, ça m'a apporté de la libération, comme on en parlait. En fait, de faire exploser tout ce que je pensais depuis toujours, de m'exprimer, d'exister euh, moi-même, et de pas être dans les cases euh, enfin, dans lesquelles j'ai toujours été devait être dans la case de, de gentilles filles qui parlent pas <rire> enfin même encore aujourd'hui en soi j'ai gardé un peu les, les tics enfin quand je suis gênée je, je suis rouge je rentre ma tête je veux me cacher je parle pas fort donc il euh, y a encore euh, du chemin <rire> mais, euh, mais en fait ça m'a apporté de la libération et en même temps ça m'a apporté un peu euh, une vision plus réaliste du monde euh, parce que, comme je disais, j'étais très naïve avant. En fait, je me rendais pas compte. Je fermais les yeux de manière inconsciente sur euh, les violences masculines. Et euh, en fait, là, je, je me rends vraiment compte. En fait, dès qu'un homme, un collègue, ils vont parler, en fait, je, je vais me rendre compte quand ils vont dire des choses misogynes ou qui sont dérangeantes.
0: Mais il y a un peu une part de souffrance là-dedans aussi. enfin euh, oui, c'est la... euh...
1: C'est sûr que du coup, quand on veut rejeter les hommes, alors qu'on est obligé de fréquenter des hommes dans notre famille, dans notre entourage, et que bah, du coup, on doit un peu jongler entre les deux, entre le fait de ne pas les aimer et en même temps de les aimer. Du coup, c'est conflictuel en soi.
0: Du coup, euh, la libération, elle va aussi avec une forme d'inconfort, parfois
1: C'est ça. Euh, avec des questions bêtes, comme par exemple euh, l'épilation ou le maquillage c'est un peu se confronter à une vision négative des autres qui vont avoir sur nous. D'un côté, c'est se libérer de la validation masculine. Mais d'un autre côté, quand malgré tout, on est attiré d'une certaine manière par des hommes, c'est pas que ça fait mal, enfin, c'est que c'est dérangeant un peu.
0: Le féminisme, du coup, ça a aussi changé ton rapport à ton corps
1: euh, Pas encore totalement. C'est encore euh, en cours mais euh, ce qui est sûr, c'est que je porte beaucoup moins d'importance à mon apparence. En fait, je me rends compte que le corps humain, il... en fait, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais euh, quand on voit les matières scientifiques d'anatomie, on se dit, euh, mais quand même, c'est bien fait un corps humain. Enfin, <rire> c'est un truc de ouf, tous les mécanismes et tout qui marchent bien à l'intérieur. Du coup, euh, pourquoi aller le mutiler Pourquoi aller... Enfin, euh, les mutiler, je parle... D'opérations, par exemple, euh, esthétiques. Euh, pourquoi vouloir changer Pourquoi. Enfin, il travaille bien, le. <rire> il fait du bon boulot, enfin, il faut l'apprécier, faut le célébrer. Il. Il nous accompagne durant toutes les étapes de notre vie.
0: Merci Marie d'avoir eu ce courage de venir parler à mon micro. Merci de faire partie de ces femmes et je reprends tes mots qui laissent leurs pensée aller jusqu'au bout sans la brider. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. C'est grâce à vous que la création de cette série a été possible. Si vous ne me soutenez pas encore, que vous souhaitez le faire, je vous mets un lien en description.